1: de la otra escuela, episodio número 10, y hoy tenemos otro gran invitado, creo que es nuestro primer invitado que no conocí en San Luis Potosí, de hecho él lo conocí en Monterrey, ahí en un intercambio que, que hicimos, pero él es de Torreón, y desde un inicio ahí conectamos, tenemos muchos eh, temas eh, tuvimos muchos temas en común, eh, muchos intereses compartidos, y la verdad es que siempre hemos seguido en contacto porque él ha estado en un montón de proyectos bien interesantes, muy diversos, tiene eh, pasiones y gustos como que muy diversas que, que creo que le, es lo que hace interesante su perfil y es por eso que lo he querido invitar a, a el, al podcast, que nos platique sobre, sobre él, sobre su experiencia y todas las cosas que él, él ha hecho. Pero bueno, sin, sin echar más rollo, señoras y señores, hoy en la otra escuela, Rolando Hernández, Rolando, muchas gracias por, la por la, aceptar la invitación. Eh, bienvenido, ¿cómo estás,
0: ¿Qué tal, Julio? Muy, muy bien. La verdad, agradecido por, por el espacio. Te soy sincero, muchas de las conversaciones que hemos tenido por videollamada a lo largo de estos años las guardo mucho en el corazón. Agradezco que a veces se van a, a un diario que igual y eventualmente platicamos de eso, pero qué chido que ahora se va a quedar inmortalizado esto en algún punto del tiempo. Una foto de los dos en 2021 creo que va a ser una buena experiencia. Mil gracias por la, la invitación.
1: No, no, un placer, eh, Rolando Estelar. Me da mucho gusto. Ya habíamos platicado ahí desde hace algunas semanas a ver cómo, cuándo agendar esta llamada. Y, y bueno, para, para ir poniendo a todos en contexto, Rolando, me gustaría que nos compartieras hoy en día quién es Rolando, en qué empresa trabajas y a qué se dedica la, la empresa y cuál es tu rol, y cómo describirías tu, tu posición, porque me lo dijiste hace rato y se escucha, se escucha muy fresa.
0: Va que va... Pues mira, eh, últimamente he andado muy filosófico, entonces a lo mejor toda una, toda el resto del podcast va a ser algo filosófico. Y para la pregunta de, de quién soy, eh, como que últimamente me ha resonado mucho el concepto de que somos las historias que nos contamos. Y personalmente llevo desde quién sabe cuándo, la verdad no, no te podría decir un punto exacto donde empecé a tener esa introspección, pero eh, por, por un autor eh, que se llama Austin Kleon, eh, él, él decía que estaba padre definirse por verbos y no por sustantivos. Entonces, okay. por ejemplo, pues yo empecé con eso de que, ay, ¿cómo me podría yo definir por, por verbos? Y llegué a la conclusión de, de seis verbos. Okay. Eh, soy una persona que le gusta explorar para aprender, crear para compartir y conectar para servir. Bueno, sí. Entonces, independientemente de, del sustantivo que sea o el rol que juegue, como que esos seis verbos como que engloban muchas cosas que pudiera estar haciendo. Y si los analizamos bien, pues para la parte de explorar y aprender está ligado a la curiosidad, crear, compartir, muy ligado a la sensibilidad que yo creo que tengo muy, muy, muy a flor de piel. Y por último, conectar y servir, pues a, está vinculado con la organización y pues ahí se engloban prácticamente tres cosas que me encantan, la filosofía, el arte y la tecnología. entonces Digo, me gusta esa parte de definirme por, por verbos y a la vez no estar tan casado con identidad, porque qué pasa si un día no puedo ser compositor o si un día no puedo ser ingeniero. O sea, no se va a acabar el mundo porque realmente la magia son, son los verbos. Y personalmente ahorita me encuentro sirviendo a John Deere, específicamente a motores John Deere. Aquí en la, en la planta de Torreón se, se maquinan y ensambles motores de diésel de 4 o 6 cilindros y ejes industriales para distintas aplicaciones. Como que usualmente John Deere, eh, lo primero que piensas es eh, de cosas agrícolas, uh -huh. pero realmente John Deere está en diversos dominios: construcción eh, forestal, eh, todo ese rollo de. de Sí, sistemas contra incendios o sea, realmente tienen muchas, muchas aplicaciones. Eh, de que, por ejemplo, aquí en Torreón se, se hacen motores para tractores, pulverizadoras, cosechadoras, uh -huh. retroexcavadoras. O sea, realmente ya John Deere ha crecido muchísimo. Y físicamente ahí, ahí estoy en motores John Deere, que te digo, solamente nos enfocamos en motores y en, y en ejes. Pero eh, yo formo parte del grupo de Global IT, entonces eso es, es, es global y pues ahorita soy Scrum Master, eh, voy a tener, voy a cumplir ahora el mayo, bueno, 24, 26 de abril, tres años en Yondir. primero empecé como contingente, y al, a los nueve meses por ahí me dieron la, la planta, y todo ese tiempo yo entré, yo estuve como IT analyst, analista de IT, pero hace cuenta yo entré al, al grupo, bueno, al, a la familia de productos de engine testing, eh, sic, eh, prueba de motores, donde has de cuenta todo tractor o retroexcavadora, cosechadora que tú ves allá afuera, tiene en su corazón el motor. Entonces, uh -huh. ese motor en algún punto de, del tiempo, independientemente de la fábrica, donde fue fabricado, valga la redundancia, uh -huh. se tuvo que probar. Entonces, se tuvo que probar que, que estuviera en rango, que, que, que el motor se comportara como se, se, se esperaba. Entonces... Para, todo, para toda esa evaluación y control del motor al momento de estarlo probando, pues hay software. Y se busca que ese software sea muy consistente independientemente de la infraestructura física que tenga cada planta. Entonces, estoy en la parte de engine testing, digo, todo motor que ves allá afuera se tuvo que haber probado. Y pues la tecnología es, eh, es como el enlace para que se, para que se, se controle, se monitoree y, y eventualmente se embarca como se supone que se debería de comportar. Y, te digo, yo desde 2018 empecé como IT analyst. Yo no programaba, yo era más eh, implementación, soporte de las aplicaciones. Y el año pasado, ahí por ahí de mayo, eh, apliqué para ser Scrum Master del mismo grupo. Porque antes el Scrum Master, como, como te digo que somos un equipo global, pues se uh -huh. presta que de diferentes países formen equipos. Pero ahora John Deere, él está apostando mucho a, a la transformación digital al punto de que se quiere volver un, un líder tecnoindustrial. Entonces, olvídate, ya no es como antes de que la empresa con su departamento de informática, y digo uh -huh. informática porque a veces así le decían, ahora es no como IT y negocio trabajan de la mano para entregar más valor y de manera más frecuente. Entonces, uh -huh. con esa, con esa eh, apuesta a la transformación digital, pues se redefinieron la organización de, de, de IT como tal, Aplico para ser Scrum Master y te digo, en mayo del año pasado fue cuando se me dio la oportunidad de conocer a los productos, conocer a eh, pues, los stakeholders, de que, uh -huh. pues, órale, vamos a dar la oportunidad a, a Rolando. Y haz de cuenta, la magia de, del Scrum Master, sí, suena algo, algo fancy, uh -huh. pero viene de un mindset ágil, donde haz okay. de cuenta, eh, está súper sencillo el mindset de, de ágil donde das cuenta hay cuatro, hay cuatro valores y 12 principios donde das de cuenta, por ejemplo, se valora más los individuos y, las, y sus interacciones sobre procesos y herramientas. O, por ejemplo, se valora más software trabajando que la documentación.
1: Okay.
0: Se valora más la colaboración con el cliente sobre una negociación o un contrato. Y, por último, también como que se valora más responder al cambio que seguir a un plan. Y yeah. como que de dónde viene todo este rollo de ágil, eh, pues yo creo que no es, algo, no es algo completamente nuevo, que ya tiene, yo creo que sus 20, 25 años, pero haz cuenta, antes los proyectos eh, era uh -huh. mucho de, de Gantt charts, eh, uh -huh. charts de Gantt donde primero se hace el análisis y luego el diseño, y luego el desarrollo, y luego la las pruebas y luego la implementación y hasta el último entregabas. Pero haz de cuenta, un proyecto de sistemas te puede durar, en teoría, de dos a tres años. Llegabas al final de los tres años y el cliente decía, hey, esto no es lo que quería, es de que no inventes. O sea, se mueve, se mueve lo maneja mucho como un triángulo de que está el tiempo, el dinero y el scope. O sea, si cambias alguno de, de esos tres, el proyecto deja de, de ser lo que en un principio se, se esperaba. Entonces, Ágil viene con esta mentalidad de hay que entregar frecuentemente valor al cliente y que sea de manera iterativa e incremental. No esperes uh -huh. la aplicación o el, o el servicio jalando como esperas, luego, luego, pero te puedo ir entregando pedacitos. Entonces, uh -huh. ¿cómo aterrizas esa mentalidad de Ágil a un framework, a un marco de trabajo? Para eso está Scrum, donde hace de cuenta Scrum eh, básicamente es... Un, un marco de trabajo, una solución donde se busca atacar problemas complejos a través de soluciones adaptativas. Entonces, se me hace muy cool que eh, está, está como que muy lean, eh, muy esbelta la, la metodología do donde, eh, haz de cuenta, hay tres valores, bueno, tres pilares de que transparencia, inspección y adaptación, a su vez de que hay valores de Scrum de que compromiso, coraje, valor. Eh, enfoque apertura y respeto entonces con base como que es, eh, a esa esa fundación de, de pilares o de valores uh -huh. pues hay eventos hay roles que hacen posible lo que busca la mentalidad ágil de entregar frecuentemente valor a, al negocio siempre estando consciente de que eh, las cosas pueden cambiar de un día para otro ya sea la demanda del producto o la misma empresa que está evolucionando, entonces siempre tienes que, que adaptar. Y dentro de esa metodología hay, por ejemplo, tres roles. El Product Owner, que es el que tiene como que la visión del negocio. El, él es el que está en contacto muy seguido con stakeholders y con el equipo. Está el equipo que es el que de, define el, el cómo hacer eso que el Product Owner quiere hacer. Y prácticamente el Scrum Master se vuelve como un Servant Leader, le llaman. donde mm -hmm. de cuenta, es el que... Causa que se remuevan los impedimentos. Entonces, es como que el, el coach a nivel eh, procesos de ingeniería o el coach a nivel, eh, incluso hasta desempeño, desempeño eh, tal cual de, del software engineer, en este caso, entregando mm. valor. Entonces, digo, son esos tres roles y aparte hay cinco eventos donde se promueve esa transparencia, inspección y adaptación para que siempre el equipo esté aprendiendo. Y a la vez entregando, entregando valor. Pero aquí la magia de todo esto es que como que el individuo tiene mucha importancia. O sea, sí, mm. vamos a enfocarnos a, a entregar la mayor cantidad de, de valor en la menor cantidad de tiempo con la mayor calidad. Pero siempre está el ser humano primero. Entonces, si es, si es todo un reto, y te digo, el Scrum Master es el que le ayuda al, al Product Owner a, a que tenga bien priorizado su trabajo y que, ok, según las prioridades de, de la empresa o el mercado, ¿qué quieres, eh, ¿en qué quieres que nos enfoquemos? Entonces, yo, yo lo apoyo en acomodar todo el backlog, que le llaman, de tareas. Y luego a la vez, cuando ya empieza formalmente el sprint, que así nos manejamos nosotros, me voy con el equipo de qué necesitan, en qué les puedo ayudar, en qué están atorados. Uh -huh. Entonces, les sirvo a ellos, al Product Owner. Y ya por último, también se pretende que ayudemos a la propia empresa a que se implemente Scrum no solo en IT, sino también puede ser que uh -huh. unidades de negocio también lo hagan, lo hagan propio, porque te digo, como que antes el, el modelo de waterfall, de cascada, uh -huh. como que sí ha funcionado y por algo ha durado tantos años, pero ahora con el enfoque de Scrum, como que está cambiando la, la forma de llevar proyectos y entregar valor, entonces digo, a grandes rasgos, eso es lo que, lo que estoy haciendo ahorita como, como Scrum Master formalmente.
1: Uh -huh. Interesante y me queda más, un poco más claro con esta eh, resumen express y explicación ahí que, que dice interesante. Um, si nos vamos un par de pasos atrás, eh, Rolas, platícanos qué estudiaste y cuáles fueron tus primeras experiencias o acercamientos al mundo profesional, por así decirlo.
0: Ok, pues... Eh... Lo mencionaste en un, en un principio, yo tengo demasiadas pasiones que yo digo que son más intereses porque o sea, no se quedan como que en hobby, como que me gusta meter acelerador y creo que realmente a los 18 años no tienes un pensamiento crítico o <risa> tanta conciencia para saber qué vas a estudiar, No notamente yo estuve en premédico, eh, en la Universidad Autónoma de Coahuila yo apliqué para economía o finanzas, no me acuerdo mm. en prepa, en quinto sexto semestre, estaba preinscrito a administración financiera pero años atrás tenía una banda, entonces de que, ah, producción musical como que me late mm. y no hombre, estaba, estaba muy muy abrumado y te digo, me cambié de carrera dos meses antes de, de empezar agosto mm. de 2011 estaba yo en administración financiera formalmente ahí en el TEC, pero chingale, me cambié y yeah, inicialmente fue porque yo veía como, eh, como que la tecnología empezaba a cambiar muchas, muchas cosas. No estaba en auge como ahorita el comercio electrónico ni en las redes sociales, pero como que se empezaba a tener una visión futurista de Ay, lo que podrías hacer con la tecnología. Entonces yeah. me acuerdo que como que sí me interesó esa parte y dije... Que te, te juro, llegó un momento en el que agarrar el plan de estudios de LAF, Administración Financiera y de ITIC, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones, y decía de que, ay, ¿por cuál me voy, por cuál me voy, por cuál me voy? Y digo, consideré esa parte de, ok, la tecnología eh, es el futuro. Mm -hmm. eh, y a la vez yo decía, tengo demasiadas pasiones. En el mundo de caramelo, yo decía, puedo en un futuro complementar o hacer un híbrido entre mm. la música, las finanzas, el emprendedurismo, siempre que tenga yo esa base tecnológica. Obviamente, todo el uso, Julio, eh, nadie me contó de las clases de programación, de las fregas que me iba a meter en microcontroladores, de que en electrónica, Na nadie me contó lo, lo, lo feo o lo técnico de la carrera, y te soy sincero, si hubo momentos después de exámenes finales, me acuerdo mucho de uno en tercer semestre y quinto y sexto semestre para mí fueron de, que estoy haciendo aquí? Esto está demasiado técnico, esto está demasiado técnico, ¿de qué, de qué me va a servir hacer una calculadora sí. con microcontroladores? Y <risa> digo, independientemente de lo técnico que se pudo llegar a presentar en la carrera, yo soy muy humano, no por algo eh, me gustaba tanto. En la literatura, o sea, escribir y que leer, y el choro y, y sí. todos los tópicos de prepa, por ejemplo yo los hice en, en negocio humanidades, yo para nada me fui a la,
1: ingeniería. la parte de ingeniería uh -huh.
0: para empezar, pues mi, mi coco siempre ha sido física y acá en ingeniería creo que eran como otras materias, no sé cómo las pasé, pero me jodían acá en carrera, entonces digo nadie me dijo de, de lo difícil o, o lo retador que iba a ser en su momento la, una carrera así tan técnica a nivel programación, redes, electrónica, seguridad informática, pero creo que como que la curva de aprendizaje de, de lo que no se ve detrás de un controlador, pero sí se ve a controlar la presión, a, a manejo de, 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 digo, de emociones o manejo de gente, digo, ay güey, pues a lo mejor en algo, algo me dejó de el haber estudiado en ingeniería. <risa> Pero sí, no creo que, digo, no creo que me defina mucho el término ingeniero, okay. pero sí, sí fue un reto, digo, eventualmente ya estando en la carrera dando cuenta de que, ay, realmente esto era lo que quería. Y pues, olvídate, yo volteando a ver finanzas o volteando a ver sí. eh, administración, y que, ay Dios, ¿qué hago aquí? Pero, digo, le agradezco a ese Rolando que, que aguantó. Yo creo que más fue por más el, por el compromiso que por el sí. amor a la carrera. O sea, de que tengo que acabarla, me está dando el privilegio de estudiar carrera, pues solo le chingan ya no hay vuelta atrás. Sí. yo creo que, creo que hice un buen papel. Y tuvo eso fue con, con respecto a, a la carrera. Un, hay un dilema de que no quería estudiar. ser tan técnico, pero <risa> la, la carrera me, me lo pidió.
1: Oye, y, y está interesante porque. Eh, la, la, complementando con otra pregunta a, a lo que acabas de decir mencionabas que tú siempre has estado interesado como en, en, en distintas áreas ¿no? sí. recuerdo que te preguntaba ahorita de cuáles fueron tus primeras como acercamientos al mundo eh, profesional, al mundo real ya fuera de la escuela y recuerdo bien que cuando charlábamos <coughs> tenías varios proyectos bien diversos me, y tú me corriges si me estoy equivocando eh, tuviste ¿Tuviste como una agencia de marketing, una agencia digital, algo así? y sí, como una consultora,
0: y yo sí. era el bueno en el marketing digital,
1: sí. Eso, me acuerdo de eso. También tuviste tu banda, este, sacaste tus canciones en Spotify y demás. Sí. Y previo a eso, ¿qué, ¿antes de esas dos tuviste otra, otra experiencia profesional?
0: Sí, o sea, puntualmente... Eh, por ejemplo, pues tuve mis prácticas profesionales, bueno, más bien mi instancia profesional en, en Peñoles una industria metalúrgica acá, acá en Torreón uh -huh. eh, Allí hice como que mis prácticas profesionales, para mí fue como que la luz, porque estaba en la parte de gestión de IT, uh -huh. como toda la parte de administración de servicios de TI, y dije, ah, qué bonito que no todo el mundo es programación. Entonces, <ríe> digo, eso fue como que eh, mi instancia profesional, eh, ahí empecé yo a a formarme, al menos en esta carrera de IT, pero y luego eh, en noveno semestre me acuerdo que acabé la estancia y Peñoles me dice, oye, me gustaría tenerte eh, aquí eh, como becario, pero me gustaría que estuvieras las 8, 9, 10 horas, o sea, de tiempo completo, ya la vez yo estaba ahí que, ay, pero va a ser mi último semestre y aunque parezca que no, tengo que hacer, pues, una que otra materia, el Ceneval, <risa> eh, que tengo que hacer el, el, el Mentado Rec, que no me acuerdo qué significaba, pero como un ensayo para poderte graduar sí. relacionado con servicio social. Y la verdad sí fue así como que me pusieron entre la espada y la pared y dije, ay Dios, o sea, no, no quiero descuidar o más bien quiero cerrar con broche de oro mi, mi último semestre. Y... Y con todo el dolor de mi corazón le dije no, no a, a Peñoles, digo, porque era, de, no, déjame disfruto mi último semestre. Uh -huh. Pero a la, a, a la par, es, ese verano fue algo crucial porque eh, yo empecé a trabajar, bueno, conocía a Jesús Barrios, eh, un, un, me lo encontré por, por obra del de destino y él tenía una tortillería. Entonces, eh, formalmente se podría decir que, allí en, en la tortilla, así se llamaba la tortillería, ellos querían como que empezar a digitalizar eh, la mercadotecnia para jalar, jalar más gente. La verdad, en ese punto yo no sabía mucho de, de redes sociales, solamente sí. las usaba como usuario sí. final, pero realmente cuestión de Bien, ads y que eh, monitoreo y que analytics, realmente nunca me había metido. Y ese semestre que, tengo, que fue mi último semestre de carrera, me enfoqué a digitalizar la tortillería, les puse punto de venta, vámonos a Google Drive para tener archivos compartidos. O sea, como que sí traté de, como que todo lo que he aprendido en la carrera, aterrizarlo en un negocio que nada que ver aparentemente una tortillería. Eh, y te digo, ahí aprendí demasiado de redes sociales y, pues, también a cómo digitalizar o tener esa transformación digital en un negocio. Y luego ya eventualmente eh, creamos eh, en, con ese mismo... Eh, chavo que te digo de la tortillería, creamos eh, el negocio, era Ajá. como una consultoría eh, de que ok, tenemos varios expertos, yo era el, el experto y lo, lo pongo entre comillas porque realmente pues era muy empírico, entonces nos acercábamos con negocios de ok, ¿quieres eh, estrategias de marketing digital o quieres estrategias de, de branding o quieres producción audiovisual o quieres algo de automatización? Entonces realmente ahí estuvimos. Eh, realmente duró muy poco el, el proyecto como tal, ay, se me pasaba antes de que eh, naciera como tal esa consultoría cuando yo me graduó, igual de que, ay, que voy a hacer de mi vida creo que me fui por el, por el lado que menos esperaba, o sea, yo dije, ah, ¿por qué no seguir aquí en la tortillería? pero ya me metí más en cuestiones de administración trato con proveedores eh, eh, servicio al cliente, o sea, como que como que una mini MBA de administración Ajá. de negocios, pero enfocada a la tortillería. O sea, yo ya me, me había aprendido prácticamente lo digital porque ya habíamos hecho un buen trabajo antes. Entonces, mm. como que sí tuve allí como que una capirotada de lo que nadie te enseña en los negocios sí. o las habilidades que nadie te enseña en su momento. Entonces, digo, eso fue como un semestre y luego ya en, en el verano del 16 fue cuando fundamos el, el negocio. Digo, la verdad tampoco fue que, me atrevo a decir que tampoco fue un éxito porque si sí, no... Está muy canijo aquí Torreón a nivel. O oh, no sé si decir que es Torreón, pero como que sí está muy canijo a veces. Como que está muy mal baratado el mercado. Okay. Entonces realmente los servicios se pueden menospreciar muy feo. De que, ah, pero tal agencia me cobra tal. O tal desarrollador me cobra tal. Entonces era así un, 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 muy, un rollo muy, muy canijo. Y digo, aparte de que tenía mi, mi, mi paleta de. De negocios, de tecnología, también tenía como que la espinita de la música. Entonces, llegó 2017, y dije, su lo mío es el music business. Uh -huh. y, y según yo, pues empecé a aplicar a disqueras, me empecé a tener acercamiento con managers, con bookers, de que, oye, uh -huh. me interesa mucho la industria musical. Y digo, no. no Sí me gusta mucho de que la parte de artista, pero en aquel momento, en 2017, puntualmente, eh, yo sí dije, es que el, el mundo de la música es, es tecnología, es finanzas, hay administración y, pues, no manches, estás en el medio. Entonces, pues, igual, para todo lo que te comento de negocios o de tecnología, pues, ahí empezaba como que mi hábito de la lectura. Y, pues, también ahora que me quería meter al mundo de la música, pues, igual, y que empieza a consumir libros de, de esa parte. Eh, y llegó un punto en el que me acuerdo mucho que una persona me dijo de que, oye, si ¿sí puedes trabajar conmigo, de que ayudándome en logística de eventos, pero no te puedo prometer una planta, de que búscate algo, algo que te dé para que eventualmente tú puedas estar conmigo aquí sin sí que tengan la presión de, ay, estoy aquí organizando, organizando eventos, Ajá. pero realmente no tengo, no tengo planta. Y me acuerdo que fue cuando apliqué para, para, para Yundir, una vacante que estaba abierta, e incluso me llegaron a entrevistar, pero no pasó de ahí. Y fue cuando realmente me di cuenta, porque todo ese tiempo que te comento, de, de la Torti a la consultora, a mi intento de irme a la industria musical, realmente yo nunca iba a tener ingreso fijo, Ajá. Y tampoco era así como que, uy, la, la gran cosa. Entonces, realmente, yo no tenía como que una estabilidad. Y aparte, tenía el crédito del TEC pendiente ahí haciéndome ojitos. Mucho, mucho tiempo le, le, le oí y llegó un punto muy puntual. tipo el verano del 2017 que dije, ay, güey, déjame, agarro aire. De que déjame, me estabilizo, déjame caigo. Eh, sí, darme como que el permiso de estabilizarme, ponerme corriente con el crédito del TEC. Y a su vez, pues, como que siento que cuando tienes una estabilidad económica, eventualmente todos los pilares de tu vida como que se empiezan a estabilizar. Entonces, eh, con un amigo eh, me ofrece trabajo como consultor de software en una empresa familiar que él tenía. Uh -huh. Y ahí, justo entre que entraba con él, tenía el proyecto de Jorge y Rolando, que era la banda de la que platicabas, sí. donde eso empezó de cotorreo de, ah, vamos a hacer canciones eh, y vamos a empezar a subirlas. Y pues empezamos, incluso sin fanpage, desde su perfil lo del mío, subíamos eh, canciones de cotorreo que eran totalmente propias, hasta que una de esas que nació aquí atrás, bueno, no, los que están escuchando no lo van a ver, pero tengo atrás de mí a mi cama, estábamos ahí que, cotorreando y, y mi amigo Jorge quería hacer una, una canción de, de fiesta, que todas las hemos hecho de desamor, de que sí. agárrate el ukulele y vamos a ver qué sale y pues ya empezamos, la canción se llamó Tentación, apenas la subimos, así, la trono, o sea, bárbaro, o sea, a pesar que estaba con muy poca producción, la grabamos aquí abajo en mi cochera con un ukelele y un iPhone, pegó demasiado, ya fue cuando dije, oye, ¿por qué no la producimos como Dios manda? Y pues digo, ahí entre que semana o cada dos semanas, empezamos a hacer canciones, 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 las subíamos, eh, y en 2018 fue cuando digo yo seguía en la consultora de, de mi amigo. Ahí fue cuando me marca John Deere. Eh, creo que vieron mi currículum en OCC o desconozco cómo llegaron a mí. Porque era para ser contingente, no para tener la planta de, de John Deere. Como que en sí. sistema se presta mucho para que primero te contrate un tercero. Sí. Y eventualmente te den la oportunidad en John Deere eh, para trabajar con planta. Entonces, pues, eh, yo o sea, no sabía realmente lo que iba a hacer en Yundir, eh, y pues dije, pues, órale, esto me a ayudará a, a, a terminar de guiar el tech adelante. Entonces, eh, entró a Yundir, que era la parte que les, les platicaba inicialmente, y pues, igual la parte que se iba con el proyecto este de Jorge Rolando, la canción de tentación eventualmente se produjo, no salió gente para hacerle video, o sea, realmente fue, fue muy mágico el cómo pasó todo muy rápido. Pero te digo, todo, todo lo que te estoy contando es, puede ser muy puntual, es la capirotada de, de intereses o de pasiones, de que, negocios, tecnología, administración, música. Y, y, y te soy sincero, realmente siento que nunca le, le, le he querido meter acelerador a una. Porque siento que, que, no sé qué hubiera sido de mí si solamente me hubiera enfocado a la música. O no sé qué sería de mí si solo me enfocara a TI. Es como que siempre trato de, de tener esa integridad de que ser un ser, un ser integral, que tiene, demasi, algo, tiene intereses, pero que a la vez se complementan y cuando los mezclas puede ser como que un, una, y, una Un híbrido. Ajá, un, y un híbrido interesante, porque lo que aprendes en un lado se puede aplicar el otro, claro. o sea, como que está muy bueno en las áreas de oportunidad de innovación. Y te digo, todo eso fue a raíz de, de la curiosidad de, y de como que siempre tener de que, ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer. Siento que sí, sí es algo que buenísimo, me agradezco a mi yo del pasado
1: oye Rolas, y ahorita que, que mencionabas que eh, de una industria, de una rama de un mercado, puedes aprender cosas que te lo puedes llevar a otro sí. y ahí hacer conectar puntos y demás pero me gustaría preguntarte ¿qué has, qué cosas has, has aprendido o has desarrollado durante todas estas diversas experiencias que antes no tenías? ¿las vives? ¿terminas o cierras ese ciclo? ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué, qué principales enseñanzas te has, eh, te has quedado con estas experiencias? Pues, por ejemplo,
0: igual aquí creo que lo puedo autorizar a diferentes habilidades. Eh, por ejemplo, el, el, ser, el ser autodidacta, o sea, independientemente de si te chutas un libro de industria musical, o un libro de, de finanzas personales, o un libro de, de psicología, o un libro de relaciones humanas, creo que el, el hecho de que tú puedas ser autodidacta, o sea, aprender por ti solo, eh, y aquí eh, yo soy mucho de libros, pero puede que quien lo esté escuchando sea de audiolibros o sea de mm -hmm. consumir videos. O sea, realmente como que hay muchas, muchas formas de aprender, pero siento que esa parte de ser autodidacta, y también no sé, que, no sé si está muy relacionado también con, con mi carrera de tecnología, que esa, esas madres cambian a cada rato, entonces si no te actualizas, sí. vales. Entonces, creo que la parte de, de, de autoaprendizaje es súper válida, y también algo por lo que en su momento decidí decir no al mundo corporativo e irme de, de emprendedor, era sí. porque yo sentía que había habilidades que realmente nunca me habían enseñado en la, en la escuela, de que sí, a lo mejor eras presidente de grupos estudiantiles o eh, eras miembro de, de otros, otros grupos estudiantiles, pero realmente siento que la parte humana, y, y no me quiero enfocar mucho de que ah, saber vender, saber negociar, de que sí, sí. tal vez hubiera estado padre un, un cursillo, pero creo que todo se, se, se va a lo básico de que, oye, saber escribir, saber hablar, o sea, tengo ese tipo sí. de cositas, que igual vuelvo, vuelvo a lo que decía hace rato de que independientemente de la industria en la que estés o en las empresas en la que estés o tu tirada, siempre te vas a, siempre te vas a topar con, con gente y si no sabes cómo tratar a esa gente, eh, siento que sí es ahí un, un, un gap muy grande que puedes tener, digo, tan simple como vender una idea o saber expresarte, siento que esa parte sí, guay, canijo, y que, digo, también en su momento en carrera de, de las, de las en las clases esas de, de discursos, o de que, sí. ay, no, qué flojera, pero realmente no sé si no, no, no tuvieron buen timing, y no, o nosotros tan chavitos como que no vemos como que la relevancia de esas, sí. de esas materias, pero siento que sí, digo, saber hablar en público, saber escribir, eh, saber plantear tus ideas, creo que es algo que te que digo que no, que no se ve tan así, pero te el trato con la gente, eso es crucial, y la verdad, creo que no tenemos tan, tan, buen, tan buena escuela hablando de, de relaciones humanas. Y otra habilidad que, se me, que me ocurre es la, podría decir la cultura financiera, sí. pero prefiero decirle la conciencia financiera. O sea, soy un fiel, un fiel creyente de que no puede haber cultura sin, sin antes haber conciencia. Eh,
1: conciencia
0: sí. Y la verdad... Eh, bueno, al menos acá como, como ingeniería, yo tuve la opción de tópicos y si en su momento, si sí dije, ah, voy a llevar contas, costos, eh, pues materias de números, que era lo que según yo también me gustaba. Pero cuando se me dio la, la oportunidad de hacer estancia empresarial y que me revalidaran los tópicos, dije, gracias, ya me quiero grabar, ya no quiero andar batallando. Pero siento que esa conciencia financiera eh, ayuda independientemente si quieres ser emprendedor, si quieres ser empleado, si quieres ser empresario. Porque es, ok, económicamente, ¿cómo estoy y cómo me gustaría estar? Y no te digo que sepas evaluar proyectos y retorno de inversión. No, o sea, sumas y restas. Siento que en la parte de, de, de esa conciencia financiera realmente te puede evitar er grandes errores en, en el futuro. Y ya por último, otra habilidad que se me ocurre es la de manejo de emociones. O sí. sea, y que está muy chido todo en un laboratorio controlado, pero sal,
1: sal de afuera
0: o sea, hay cosas que vas a poder controlar y cosas que no. ¿Y cómo lidias con eso? Siento que a lo mejor lo puedo aterrizar con inteligencia emocional, pero sí siento que... Digo, son habilidades, no sé si todas las que te dije son blandas o sí. tengan otro nombre, pero sí siento que hubiera sido padre. Y no tengo que nos dieran las clases de que, de que oigan, pues, leanse tal o están interesados tal autor o tal mentor. Pero realmente todo, todo lo aprendes al a la mala, si se puede decir así, y yo, pero por lo menos te queda más.
1: Tú, digamos que, o sea, tú recomendarías que desde, desde temprana edad o iniciando tu carrera, te expongas a ese tipo de escenarios donde te pueden forzar a desarrollar estas habilidades porque estamos claros que de alguna u otra forma, eh, pues la, la, la carrera, la universidad hace su chamba, ¿no? Y ya sea sí. a través de la teoría o forzando, forzándote a hacer prácticas y demás. Pues busca que de una u otra forma desarrolles esto, ¿no? Pero ¿tú recomendarías que desde, desde temprana edad te empieces a exponer a, estas, a estos escenarios donde te pruebes y desarrolles estas habilidades? Yo, yo digo que sí y más.
0: Eh, últimamente, como, como que he estado mucho con, con el rollo del privilegio, porque estoy en grupos, en John Day Estoy en grupos de diversidad, equidad e inclusión, y como que me cambió el mindset completamente. Y te digo, si estás desde el privilegio de que te puedes dar la chance de que solo estudias, de que. Sí. Oye, y vives con tus papás, o sea, que por ejemplo, tú que eres foráneo, mis respetos, pero por ejemplo yo es de que vivo con mis papás, estoy en mi tierra nativa, si te puedes dar el privilegio de, de andar jugando a, a explorar, porque realmente sí. nunca sabes si algo te gusta hasta que lo exploras, o sea, pero digo, si tienes ese privilegio de, de poder explorar, que era lo que mencionaba en un futuro de y que órale, pues sea lo que sea, te van a apoyar tus papás, o sea lo que sea, tienes el tiempo y estás consciente de lo que puedes perder, siento que si, si tienen esa oportunidad, sí, cálense, porque realmente creo que ahorita hay mucho ruido allá afuera en redes sociales de, de lo que puedes llegar a hacer, o de lo que puedes llegar a hacer, y yo creo que te puede abrumar bastante, entonces, de que, ok, recibe esos consejos para vestíralos, y a, pruébate tú, o sea, yo sí. creo que hasta que... Tú no vives algo, realmente no, no puedes tomar partido. Porque sí es muy fácil desde afuera decir, como yo en su momento, de que ay, es que yo no me veo en una empresa, yo me veo emprendiendo. Hasta sí. que llegas a una empresa que te cambia así el paradigma de, ay, no era lo que yo pensaba. Pero realmente no, no se hubiera prestado esa, esa como que diferencias si realmente no lo hubiera probado y solamente lo hubiera juzgado de que no, ser empleado eh, no está bien o ser empleado, ser empresario no está bien. Es como que yo creo que, que cálate, digo, si tienen la oportunidad cálate ya sea diferentes dominios o diferentes industrias porque tengo, yo creo que la, la magia está en ser esa persona integral que independientemente de donde de se encuentre puede seguir sirviendo de la mejor forma posible independiente de su rol, de su posición.
1: Yeah, buenísimo. Oye, y ahorita que dices esto de probarte, platicamos de exponerte a situaciones que te, que te forcen o te obliguen a desarrollar esas habilidades. Me gustaría que nos, que nos compartas anécdotas de que has tenido trabajando en estos proyectos.
0: Otro proyecto que se llamaba Intergamers. Queríamos promover el gaming
1: okay. y,
0: y la tecnología, pero más enfocados en videojuegos. Entonces, se realizaban diferentes torneos en, en la sociedad de alumnos para. Que los chavos se podían ir a torneos de programación o tener más recursos en, en las aulas. Entonces, realmente, en una de esas se tiró a hacer un evento nacional, creo que iba a ser en junio en 2014, hace siete años ya. Entonces, pues, la tirada era nacional, que equipos de todo México, patrocinadores chingones, iba, iba a ser en el. En el ay, ¿Dónde iba a ser? En el Expo Center, aquí, aquí en Torreón. Eh, se tenía así que era iba a ser el, el evento del año y pues yo, yo no me metía con operación, yo no lidiaba con los gamers, eh, yo no lidiaba con el sistema que en su momento estaba haciendo, yo estaba a cargo de la administración o tesorería de finanzas, como le quiera llamar, entonces yo me, yo me encargaba de la parte de, de presupuestar con proveedores, de que los pues, equipo de producción, de que todo el equipo de, de de cables de teles, sí. tanto rentado como comprado ¿verdad? Ellos era el, el que cotizaba todo y hasta cierto punto en mí recaía como que la, la viabilidad financiera del proyecto entonces pues me acuerdo que de enero como abril pues yo estaba en esa chamba digo tratando proveedores tratando eh, incluso hasta patrocinadores para ver qué me pudieran dar ellos y que eventualmente no redujera el costo de, de, de del evento Ajá. y y te digo, todos estaban muy, muy ilusionados o muy ingenuos de, ah, esta cosa va, va a romperla porque es algo que nunca se había hecho. Ya como que había varios intentos ahí de, de, de que el gaming fuera visto con otra cara, eh, pero donde yo terminé de sacar mis números y me acuerdo muchísimo del día de que los senté a los, a los otros tres socios, que eventualmente fuimos socios, eh, pero en ese entonces éramos compañeros de, de la carrera, grandes amigos digo, oigan, creo que el evento no va a ser factible porque si lo hacemos con estas predicciones eh, saldríamos en bancarrota, así en números rojos así gachote, de que sí, el evento se puede hacer, pero vamos a estar endeudados nosotros gachísimo, sí. y al principio fue así como que, ay cabrón no, pero a ver, a ver, enséñame tal escenario, enséñame tal, enséñame tal y te digo, yo no sé nada de retorno de inversión o, que, sí. ah, este Punto medio, así que no, güey, puras sumas y restas. Así que ok, ¿cuántos posibles eh, eh, patrocinadores se consideran ¿Cuántos posibles personas vendrían de, de Torreón? ¿Cuántos vendrían de, de acá, de, de cualquier otra parte de México? Y les dije, no es viable el evento. Y si lo hacemos, nos vamos a ir en, así de picada. Ya la fe no sé si todos quieran asumir ese riesgo. Y ya, pues, la neta, sí se agüitaron, mi gacho, los otros socios. O sea, sentí muy feo porque yo fui el que les tomó el teatro y tío, creo que fue un, fue un fracaso el evento o esa tirada de, de crear un gran evento así nacional de gaming, Xbox, Playstation, Wii, una maestrosidad de, de evento, <risa> pero yo sí dije, ay, güey, prefiero, prefiero que el trabajo de un año porque, o sea, no fue algo que se planeó en digo la, mi parte financiera empezó en enero de ese año, pero realmente desde julio del año pasado, cuando llegamos del PINE, empezó esa, eso de hacer el, el torneo Nacional. Yeah. Entonces realmente sí creo que ahí eh, eh, sí fue así como, ay wey, el evento no se va a hacer y eventualmente se canceló y creo que nos salvé de una, una buena bancarrota, <risa> pero digo, a veces no, no está chido ser el, el, el malo, pero creo que se tienen que tener eh, conversaciones difíciles independientemente bueno. de, del ramo en el que estés, si quieres
1: tener buenas cosas por delante. Interesante. Oye, Roras, acercándonos ya un poco a la parte final de, la, de esta charla, eh, quiero, quiero apostar a que has tenido y has conocido mucha gente interesante a través de estos distintos proyectos. Me gustaría que, que nos pudieras compartir, y si, si, ha, si ha pasado, qué consejos te han dado estos eh, líderes, gurús, padrinos, eh, lo que quieras, como quieras ponerle, ¿qué consejos te han dado? Y tanto profesionales, personales, y que tú los has tomado como, como propios y te han servido a lo largo de tu, tu carrera, digo, en temas tanto personales como profesionales.
0: Eh, yo creo que si hubiéramos hecho este podcast hace o sea, hace dos años, hace tres años, probablemente mi, mi respuesta hubiera sido muy diferente a, a la de hoy. Eh, porque, pues, en su momento lo comenté de que a lo mejor no son mis mentores formalmente, pero para mí todos los autores de los libros de non-fiction son, son mis mentores. Claro. Eh, por ejemplo, la verdad, con, con Gary Vaynerchuk, en su momento, yo sí le compré todo lo que me decía. O sea, sí, sí me sentía muy identificado con, con lo que él decía. Eh, digo, al menos hablando del aspecto de negocio, ya ahorita, como te dije, estoy, estoy muy enfocado a, a la filosofía. O sea, yo creo que los filósofos de la antigüedad se van a, se van a convertir en mis, mis futuros aliados. Pero te lo dije en su momento, yo creo que muchas veces buscamos eh, el líder en tal industria o el que la ha roto en cierta u otra forma y como que queremos que, o seguir sus pasos o que nos orienten. Pero te lo dije en su momento, eh, yo creo que toda persona con la que nos topamos es, es un maestro de vida. Y a lo mejor eh, algo que nos dicen muy puntual en la conversación no resuena en ese momento, pero eventualmente sí como que te hace clic de, ay, güey, ¿te acuerdas cuando platicaste con aquel chavo? ¿Te acuerdas de esa persona que conociste que según tú era pues, un encuentro casual y una palabra una frase se te quedó muy marcada? Yo sí creo que esos maestros de vida están a la orden del día, pero a lo mejor no estamos tan conscientes de... Sí. de ello y, y, por, y por ende como que los damos por sentado, pero por ejemplo, digo, volviendo un poquito a la, a la parte de, de frases que se me han quedado, no hombre, yo soy, y tú te, tú te tú no me dejarás mentir, soy como un popurrío, un mashup de todo lo que he leído, todo lo que he escuchado, todo lo que he visto, o sea, estoy bárbaro, por esa vez no me acuerdo ni quién dijo qué, ni, ni ay, ¿dónde lo leí donde dónde lo escuché? Pero, te digo, yo siempre trato de decir, esto no es mío, esto es mío. Por ejemplo, ahora con el, lo que te digo de la tirada filosófica, me topé con Marco Aurelio, un filósofo mm -hmm. romano, eh, que le tocó, igual que como ahorita, una, una plaga, la plaga Antonina, y muchas, muchas otras cosas más. Pero a pesar de que estaba, era emperador y tenía muchos problemas a nivel Roma e imperio romano, se, se sentaba todos los días aterrizar Eh... eh recordatorios para sí mismo, o sea, la gente cree que el libro de meditaciones fue algo que él pretendía publicar y no realmente era, eran cosas para él, de cómo, ¿Sí? cómo vivir bien o cómo lidiar con la gente, o sea, eran como que sus su recordatorios y hay una frase de él que dice, y que también no es algo que no hayan dicho todos los influencers o líderes de opinión, ¿Sí? pero para mí es de que, oye, si alguien la dijo hace en mil años, que, ¿Sí? algo, algo va de ver ahí de razón, por ejemplo, dice... Puedes dejar la vida en cualquier momento, que eso determine lo que pienses, haces y dices. No es algo que no nos digan, eh, eh, o no nos encontramos allá afuera, pero es, esa parte, él aterriza así y viene a, a lo que viene a ser memento mori, o sea, recuerda que vas a morir, pero también, igual del estoicismo, hay otra, faz, otra frase que es amor fati, ¿Sí? eh, que como que... Decía, creo que Nietzsche fue el que dijo que no solo aceptes lo que te pasa, sino ámalo. Y con esto vengo a una tercera frase de Epicteto, que decía que no había que desear que las cosas pasaran como uno quería, sino más bien había que desear que las cosas pasaran como tuvieran que pasar, y así como que las, las cosas, como que iba a fluir la vida. Entonces, realmente creo que memento amor y amor fati son, son dos frases que te digo, vienen de, de los estoicos, pero que hoy más que nunca me, me resuenan y que son recordatorios, que te digo, esas son como que independientemente del dominio, la industria en la que estés, de que, hey, recuerda que te vas a morir y también de que, hey, a veces no todo va a salir como tú pretendes, porque hay N mil razones allá afuera de, de romper planes o salgo o mañana me da coronavirus, realmente no sabes qué te va a pasar. Entonces, como que esas dos frases tanto... Eh, Memento mori y amor fati a mí me resuenan mucho y es independientemente de, de del dominio y hace poquito también hablábamos de, de las conversaciones difíciles se me como grabada de Tim Ferris eh, un autor de la semana de cuatro horas no de cuatro días eh, que decía de que el éxito de una persona se puede medir por el número de conversaciones difíciles que está dispuesto a tener o sea esta, esta, esta canija de que, ay güey, pero como que siempre tienes que abrir las conversaciones, o sea, realmente, a por más difíciles que sean o de que te vean como el, el malo, creo que se tienen que tener esas conversaciones difíciles y no solo para ser exitoso, o sea, de que extrapolan cualquier otra área de tu vida, siento que si sí es algo que que yo creo que todos deberíamos de atrevernos a tener esa conversación difícil con tu familia, con los colegas de trabajo, con tus amigos yeah. por, porque si no de, difícilmente de otra forma se, se, se darían eh, pero te digo, a nivel de esos consejos, te, digo, te podría dar más pero creo que las de los estoicos y esto de las conversaciones difíciles creo que sí, es algo que trato de tenerla siempre ahí en mente ahí. y se pueden usar
1: Bien, Muchas interesante gracias. oye me, me quiero me quiero regresar a un punto que, que platicabas platicabas que hiciste mucho énfasis durante eh, el inicio de la plática eh, mencionaste esta digamos como que este reto que a temprana edad uno tiene que decidir pues a qué se va a qué le va a dedicar a invertir cuatro años cinco años de su vida eh, seguramente el, muchos tanto jóvenes y adultos que, que nos estén escuchando eh, ¿Hemos pasado o vamos a pasar nuevamente? Por eso por es una situación similar, ¿no? De, ay, güey, tengo que, ¿qué voy a estudiar? Tú, así, eh, muy, muy eh, en concreto, en base y es que has hecho muchos mensajes entre líneas, ¿no? Y algunos muy directos, otros a través de tus experiencias. Pero, ¿cómo, qué, qué, qué mensaje le darías a esta persona, a ese joven, por, en base a lo que tú has pasado, que no tiene idea de qué va a estudiar? Y tiene muchos intereses o muchas eh, eh, pasiones o muchas, digamos, habilidades que él quiere desarrollar. ¿Qué, qué consejo le darías, Rolando, que, que, que en base a lo que tú has vivido te, te, ha, te ha cambiado el panorama a ti?
0: Eh, ay, qué buena pregunta. Y yo creo que me, se la diría a mi yo del pasado. Sí. Eh, o sea, bus, busca esa carrera con la que puedas eventualmente complementar tus intereses. No, no te vayas por, por, la, por la carrera de moda o la carrera más pagada o la carrera que se supone que tú deberías estudiar. Creo que hay que ser prácticos en esta vida. Y también algo que, que tengo muy clavado es que la carrera no define. O sea, Correcto. por más que yo sea, bueno, estudié ingeniería, tecnología de información y comunicaciones... Realmente yo no dejo de ser esos verbos que, no, que en un principio comenté. Uh -huh. Realmente la carrera no define. Es más, yo la veo más como formativa de que sí. de trabajo duro, de que valores, de trabajo en equipo. Y al final sales con un título que sí a lo mejor te puede abrir más o menos puertas eh, porque tienes una expertise en, en finanzas, en tecnología, en negocios. Pero yo le diría a mí, yo al pasado... Porque es que usualmente dicen de que cambiarías algo de tu, de tu pasado y de que no, yo no, la neta, yo no cambiaré nada. Solamente le reafirmaría de que, ok, vas a estudiar algo que es general, o sea, tecnología, sí. pero eventualmente encárgate de ponerle la cereza de lo que tú quieras en su momento experimentar. Yo empecé en los negocios y luego me fui de que, no, pues que la música, luego no, pues que las finanzas, ahorita ando de filósofo, pero realmente... Eh, como que las bases que me dio la carrera, al menos esta ingeniería de tecnología de información, pues hasta cierto punto la traigo en la sangre o, o si de verdad como que me encuadró a algo, pero si te fijas, bueno, tecnología es como que muy, muy universal, es de que es, estudia algo que sea muy general o muy horizontal, que tenga demasiadas industrias, de que no importa si estudias tecnología y te gusta la música, ahí está Spotify, no importa si estudiaste tecnología y te gustan las finanzas, ahí está BITSO. O sea, como que, digo, eso es algo que yo sí diría, no te la quiebres tanto porque, digo, creo que no estamos en edad a los 18, 19 años para, para escoger carrera y sí, la verdad, hay muchas opciones y mucha gente hablando y, y la familia hablando, pero realmente el que se va a chutar los exámenes y los proyectos sí. eres tú. Entonces, realmente digo, que no, no veas la carrera como un interés monetario o de tendencia, por más que digan que la automatización es el futuro y que adiós creativos, adiós administrativos. Es decir. No, o sea, realmente, digo, la carrera es formativa, no te define, pero si, si quieres irte por algo práctico, estudia algo general. Y sí. para eso hay en el mil diplomados, en el mil maestrías, doctorados, pero que no, que no te defina el hecho de que ya escojo esta y se acabó mi, mi carrera profesional. Se me ocurrió grabado de un libro que decía que había empleos, uh -huh. había carreras y había vocaciones. Y creo que difícilmente, salvo que esos que están desde que nacían, ah, este bato va todo a ser doctor, este bato va todo a ser músico. <risa> o sea, realmente la vocación, o sea, creo que la, muy pocos la descubren a muy temprana edad. Sí. Pero sí podemos tomar empleos que eventualmente se tornen en carreras. O también, si estás en una carrera eh, profesional, a eso me refiero, eh, reconoce que la verdad hay mucho tiempo de vida como para explorar otras carreras. Y a lo mejor eventualmente te terminas creando una tú. Pero sí como que no trates de ver a la carrera como una vocación. De que no, esto ya me tengo que dedicar al resto de mi vida. Es como, realmente es una facilitadora, una, una madre donde te vas a formar. Y eventualmente, y más ahorita con tanta cosa que hay para aprender, de verdad, que solamente te, te da como que lo mínimo necesario para, para que la rompas afuera, pero ponle la cereza de tu interés, eventualmente, y juega con todas las cerezas, arma pais, arma pasteles, lo que quieras, y yo creo que, yo espero, la verdad, espero que al final, o al menos en mi caso, o logre complementar todas en una sola cosa, Ajá. o me haya dado el lujo por, por el privilegio en el que estoy de explorar diferentes cosas hasta que diga aquí, de que, ok, antes creía que no iba a meter acelerador, pues ahora en esta sí voy a meter acelerador. Y también estar consciente de que todo lo que, por ejemplo, todo lo que dices hoy no necesariamente va, va a ser algo que, que tú yo al futuro diga, ah, sí, tenés razón o no tiene razón, de que realmente no creo que no tenemos ni idea. Y ahorita que contaba mi, mi pasado es no quería caer en la... Falacia narrativa de, de encontrarle sentido al pasado, contar historias de que ah, todo, tenía, todo tenía una lógica, porque realmente sí, no, hay mucha incerteza, hay mucha incertidumbre, y, pero creo que la, lo, tenemos que abrazar esa, esa incertidumbre y digo, tratar de, ok, estudias lo que estudies, métete a grupos estudiantiles. Eh, Anda de curioso, si, si, si te interesa poner una pizzería, pues, pues métete de, de mesero, de, de cocinero. Entonces, digo, mientras tengas esa oportunidad, pero sí si vea la carrera más como algo formativo que no te define, para que te, la, la disfrutes y no estés de que, ay, esto cómo lo voy a hacer en un cinco años, me veo haciéndolo en diez años. No, o sea, velo como formativo, porque la neta acaba la carrera y ahí empieza lo bueno. O sea, realmente hasta que te gradúas te das cuenta de, de muchas cosas
1: oye rolas eh, ya de la de mi última pregunta eh, mencionas muchísimas referencias muchísimos eh, recursos y es algo que siempre he eh, reconocido de ti la verdad es que eh, te acercas mucho a, a, a teorías al conocimiento y después ya tú sacas tus propias conclusiones y lo interesante es que después lo compartes no eh, Hablando sobre eso, tanto en temas tecnológicos, tecnológicos como en temas eh, humanos, que ¿algún recurso, referencia, sitio web, eh, herramienta que puedas recomendar a quien nos esté escuchando tanto para aprender y desarrollar más cuestiones tecnológicas y el otro lado, cuestiones humanas, de estar, eh, hasta financieras?
0: Sí, órale, muy buena pregunta. La verdad, del lado tecnológico, eh, a gente que se me acerca... Y yo creo que son más, por ejemplo, trabajo con muchas personas eh, que no necesariamente son de IT, pero que tienen hijos y me ven lo que yo hago y de hey, que quiero que mi hijo estudie sistemas como tú, le digo aguas. Pero mm. no, no es cualquier cosa. Por ejemplo, a esa parte que, como que tienen la, en el interés de, de tecnología, le digo quieras o no, tienes que saber programar. Entonces, por ejemplo, ahí están recursos como Free Code Academy o Khan Academy, o sea, sitios donde puedes empezar a programar desde lo más básico y lo mejor son, son gratuitas, está HackerRank. Uh -huh. eh, digo, aunque, aunque no te dediques al desarrollo en esta industria tecnológica, tienes que saber de programación. Eh, y no digo que tengas una lógica cabrona de Einstein, que hay algoritmos. Uh -huh. No, o sea, pero simplemente de que cómo está estructurado todo. Igual, volvemos a las bases de... De lo que ahorita son aplicaciones como esta de Zoom o Facebook. Todos son puros fierros. Y si al menos conoces nociones de eso, uh -huh. sí te puedo ayudar. La repito, si, eh, si vas para tecnología, Free Code camp y can Academy para, para programar. Y la verdad, al menos hablando de esta parte de, de tecnología, eh, en YouTube hay N1,000 sí. videos. No solo de las herramientas y cómo utilizarlas, sino también la vida... Un día en la vida de un ingeniero de Google, la vida claro. en, de un Scrum Master en, en John Deere, o sea, como que siento que se, ha, se ayuda bastante la, la parte de, de ver, igual es como que una instancia de lo que podría estar haciendo, pero como que sí te da, te da un buen norte. Eh, y también, o sea, la verdad yo creo que hoy en día con herramientas como LinkedIn es muy fácil encontrar como que los, los títulos de tu interés o los puestos de tu interés, de que búscame Scrum Master de México. Sí. te vas a encontrar Scrum Master de, de, todo, de todos los colores y sabores. Y yo creo que ahí la magia es perder la pena y escribir de que, oye, estoy interesado en ser Scrum Master, estoy en segundo semestre, ¿qué me recomendarías hacer? O sea, siento claro. que esas conexiones val, valen muchísimo. Entonces, igual, si, si no tienes pena, pues, meterte a esos grupos de LinkedIn o, digo, yeah. buscar tal cual. Me interesa trabajar en Spotify, hablando del lado tecnológico, pues, órale, váyase con ahí buscas toda la gente que trabaja en el área de sistemas y escríbelos, la verdad no, no pasa nada y a la vez, si, si conoces algún líder o incluso empresarios que no tiemble de que, ay, ¿cómo le mandan un correo? O sea, siento que como que nos, nos autorrechazamos de que, manda correos, manda, sí. si te gusta redes sociales, mensajes directos, realmente nada pierdes, o sea, hay mucha gente y como tú decías, abierta a querer compartir algo, pero hay que tocarle la puerta eso eh, me muy grabado que en algún video vi de que la, la bonita siempre quiere salir a bailar. Sí,
1: Pero, no sé. Pero. pues, la invita, güey.
0: Ajá, de que está ahí, de que. O sea, realmente las oportunidades están allá. Se si me ha grabado otro podcast que decía: las oportunidades están más allá del horizonte. De que no sabes qué puede pasar. De que no sabes realmente. Digo, vuelvo a las, a, a las referencias de tecnología: Free Camp, Khan Academy, LinkedIn. Y en la parte humana. Igual, aquí me voy a ver súper influenciado por la filosofía. Creo que, Julio, ahorita con la facilidad que tenemos en las redes sociales, de Instagram, de TikTok, es muy fácil identificarnos con influencers. Sí. Eh, de, de todo tipo, o con coaches. Pero creo que eh, independientemente de si hay sesgos o no en, en esas eh, eh, cuentas que ahorita tienen la atención de, de todos nosotros creo que no hay nada que no estén diciendo que no hayan dicho gente del pasado claro. eh, yo fui una de esas personas que, que consumí mucho como que contenido contemporáneo
1: uh -huh.
0: y ahorita estoy volteando a ver la, la sabiduría antigua tan fácil como ética moral entonces, eh, que, que se necesita para ser feliz que es una buena vida eh, o sea como que siento que todo eso que ahorita traemos encima con, con líderes de opinión. Bueno, más enfocándome sí. a influencers, que es lo que vemos. De
1: que
0: claro. El, el, el curso de cinco cosas que te van a hacer que incrementes tu inteligencia emocional. Sí. Que, no, a todo mejor lee el libro de Daniel Coleman, de inteligencia emocional. Aunque sí es, está muy canijo, pero pues, o sea, léelo. Y creo que realmente, digo, yo, a mí yo el pasado igual, no, no de como que consejo muy puntuales, yo se los doy a mí, yo el pasado, es voltear a ver mejor la sabiduría antigua. de que
1: yeah.
0: a nivel economía, a nivel política, a nivel ética, de que, a nivel estética, a nivel lógica, de que voltear primero a ver a ellos, porque pues, no por algo han trascendido a lo largo claro. de, de los años. Y yo creo que Julio, pues ahorita, con lo fácil que es comprar un libro en Amazon, en Gandhi, de que no hombre, pones un autor y chingale todos los libros. entonces yeah. Realmente yo diría, para la parte humana, váyanse a la sabiduría antigua e, e incluso si quieren irse a textos religiosos también, porque me sorprendió alguna vez que estaba leyendo la Bhagavad Gita, la, la, la Biblia del hinduismo, y también de vez en cuando agarraba la, la, la Biblia de, de, de catolicismo, cristianismo. <ríe> Perdón que lo diga tan así, pero como que estoy armando como que un, un híbrido de sabiduría antigua. O sea, cositas que yo me encontraba en la Biblia o en la jita de, del hinduismo, decía, ay, güey, esto no es nada, que no me estén viendo los influencers. Claro. Pero si estos güeyes lo descubrieron hace miles y miles de años, pues por algo ha trascendido tanto el mensaje. Entonces, pues yo lo que siempre hago, digo, sea del lado tecnológico o del lado eh, humano, como que siempre empiezo a mapear autores, empiezo a mapear obras, e incluso también hasta... Digo, si son contactos muy puntuales, el correo, las redes sociales, porque ahorita creo que ahorita está todo muy accesible. Pero sí como que tienes que tener como que un, un cierto orden, porque si no te vuelve el doco, nunca voy a acabar de leer todos los libros que he comprado, ni los que me faltan por saber. Pues pero digo, independientemente de, de las referencias que te puedo dar, digo, volvemos a lo mismo, cada quien aprende de maneras muy distintas no se forcen a leer por más que digan que es un buen hábito no se forcen a, a escribir por más que digan que es un, un hábito genial de tener es como, como que cada quien nos conocemos lo que sí jala lo que no nos jala pero te digo las, las herramientas o, o los conceptos están allá afuera nada más cuestión de que los aterricemos los internalicemos y los extrapolemos a, a diferentes
1: áreas buenísimo Rolas. hoy este antes de despedirnos dónde, dónde te puedes seguir si hay alguien que, que, que quiera preguntarte cosas ya más específicas y más directas ahí contigo, ¿dónde te, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tanto en las redes sociales? ¿Algún correo eh, personal de trabajo?
0: Eh, yo creo que aquí los voy a, a mandar a <risas> mi blog. Eh, igual en otra ocasión hablamos de minimalismo digital. Sí tengo cuentas en, re, en redes sociales, pero no las uso, pero sí tengo un blog donde aterrizo esas lecciones que me dan los maestros de vida, los que hablábamos hace rato. Es Roll hdz.net de Rolando Hernández, pero le puse uh -huh. rol hdz.net. Ahí tengo un buen de entradas de lo que he ido reflexionando y hasta ciertos puntos son recordatorios para mí, pero el ser humano es igual, entonces aplica para, para cualquier ser humano que, que se identifique con, con los posts. Y los pues microelectrónicos mi sin ningún problema es rolando.a de árbol h de Héctor de tito, arroba Ahí ahí me pueden encontrar. O si no, pues aquí el Máster Julio, si, si, si llega a conectar con alguien, que sea el, por él, sin ningún problema. Sí, claro. Sí, pero sí, mi blog y, y mi, corre, mi correo, y, la verdad tengo Twitter e Instagram olvidados, pero ahí va, ar, arroba rolxhdz, en cualquiera de esos dos. Sí me meto de vez en cuando, pero no es algo que consumo, pero <risa> la verdad cuando quieres... Eh, contactar con alguien, encuentro la forma y lo he Ajá. descubierto todo este tiempo. Entonces, con toda confianza,
1: siéntanse libres de escribirme o de escribirnos. Buenísimo. Eh, Rolas, qué, qué, qué placer escucharte. Muy buena plática. Muchas cosas se quedan ahí todavía pendientes. Seguramente ahí ya tendríamos que grabar otro episodio <risa> y así será. Sí. Pero eh, por el momento, te, te agradezco tu, te, tu tiempo, tu apertura. Y pues nada, espero podamos conectar pronto, ya que se acabe esta pandemia, esperamos que, que pronto, y, y cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, y nuevamente, gracias.
0: Mil gracias a ti, Julio, por, por el espacio, si ya tenemos más de seis, ocho años que no nos vemos, pero bendita tecnología, aquí seguimos en contacto, y pues nada, ojalá que, siempre lo digo, con una persona a la que le causes impacto, basta, entonces, claro. realmente creo que todos somos instancias de de, de humanismo, de éxito, de, o sea, si, si rescatas algo de aquí, bienvenido. Y pues, felicitarte, Julio, por el esfuerzo que estás haciendo. Eh, creo que puede llegar a ser un muy buen ejercicio, no solo para ti, para el resto de, de la gente a la que llegas. Porque alguna vez decía que tal vez el éxito se definía en la cantidad de personas que pudiera llegar a, a tocar, independientemente de, de lo económico. Gracias. Entonces, creo que es muy buen ejemplo. Y pues, nada, mil gracias.
1: <ríe> no, hombre, gracias. Este, en verdad, qué placer. Y pues nada, seguimos en contacto. Les te mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego.
0: La otra escuela. Gracias. La otra escuela. Gracias. Thank you. Has escuchado.
1: La otra escuela.
0: La otra escuela. Con Julio Rangel.